0: Vamos a platicar con la doctora Laura Grajeda. Ella es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctora. Hola Mario, muy buenos días. Gusto muy saludarla bien. y muchas gracias por estos minutos. Pues ayer se anunció finalmente quién va a ser el sustituto de Raquel Buenrostro al frente del Servicio de Administración Tributaria. Y pues es su segundo de abordo en el SAT, que era el que le eh, cobraba a las grandes empresas los créditos fiscales y los hacía pagar... Pues lo que deberían, lo que deben pagar en teoría, eso es lo que nos decía Raquel Buenrostro, es eh, el, eh, el que venía desempeñándose como administrador general de grandes contribuyentes, Antonio Martínez Dagnino, quien no tiene demasiada experiencia en el tema financiero fiscal, creo que además es muy joven, amigo de los hijos del presidente El Observador. ¿Cómo ve la figura, perfil de Antonio Martínez Dagnino y lo que vendrá para el SAT en hacia el resto de la administración.
1: Sí, Mario, muchas gracias. Pues nosotros eh, ahora sí que no podemos opinar sobre la designación, la nominación o el nombramiento que se dé. Falta todavía que, que pase ante la Comisión de Hacienda y ante el Senado. Sí. Sin embargo, pues para nosotros es una oportunidad de, de interactuar, un nuevo diálogo eh, constructivo para que sigamos trabajando de manera coordinada con el SAS. Para contribuir en este fortalecimiento que se requiere de la cultura contributiva en el país. Efectivamente, es una persona que ha colaborado no más de tres años en el SAT, ocupando una posición muy importante, donde, pues bien administraba a menos de 12.000 contribuyentes, la recaudación era del 48%, muy, muy alta, ¿no? Y sí, efectivamente, eh, la recaudación, pues durante esta gestión, durante este. Eh, Ahora sí que, que gestión de, 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 del Ejecutivo, pues eh, no ha habido condonaciones para, los, para las empresas, no ha habido eh, beneficios, no ha habido quitas, no y por eso obviamente la recaudación se ha ido para para arriba. Así que ahora con un padrón de 80 millones de contribuyentes, pues veremos el este resultado.
0: Uh -huh. eh, la gestión de Raquel Buenrostro en, al frente del SAT, pues por lo menos había sido eficiente en términos de cobrar impuestos, incluso durante la pandemia, la crisis económica que generó la pandemia de COVID-19, pues con todo y todo la recaudación no se desplomó y, y, se, y se logró mantener. Ya sabemos que la recaudación fiscal es pues muy importante para financiar el gasto público, el presupuesto, todos los años. Y, y bueno, sorprendió de alguna manera no también la salida de Raquel Buenrostro, que era una de las funcionarias que venía haciendo el trabajo bien en términos de eficiencia, no sé si también en términos de cómo cobraba los impuestos, no solo a los grandes contribuyentes, sino a todas las personas físicas y morales que estamos cautivos en el SAT. Sí, sin duda es un reto
1: muy grande. La, lo que prevé la ley de ingresos para 2023 es todavía incrementar el ingreso tributario en un 3.3%. Sí, sí hay un reto importante para el nuevo titular del, del jefe, de la fatura del SAT. Sin embargo, pues bueno, también hay, hubo avances con la anterior jefa del SAT en temas sensibles que entraron en vigor este 2022 y que todavía hay tareas pendientes que, que continuar. Eh, si bien eh, a partir del, de enero de este año eh, hubo novedades en cuestión de migración a facturación 4.0, el complemento cartaporte, ha habido de, un rezago desde la pandemia de, de escasez de citas. pues Hay un reto muy, muy, muy importante para el nuevo titular porque pues, estos siguen, siguen pendientes, siguen muchos contribuyentes sin lograr poder cumplir con sus obligaciones fiscales. Nosotros hemos realizado planteamientos, técnicos ante el, la anterior jefa del SAT y bueno, esperamos que haya continuidad, que haya acercamiento, que haya diálogo y que se generen estos puentes de comunicación necesarios entre la contaduría pública, los organismos profesionales, las cámaras con el SAT para seguir trabajando de manera coordinada ¿no? con las autoridades de, de gobierno siempre en beneficio de los contribuyentes y generando esta cultura de, de pago de impuestos, ¿no? Que, que no es nada sencillo para para ninguno de nosotros.
0: ¿Qué se puede esperar justamente para el próximo año en términos de cómo se van a cobrar los impuestos de la fiscalización eh, pues del SAT a, a lo, lo que decimos, a los contribuyentes cautivos? Porque la economía parece ser que no va a crecer ese 3% que está estimando Hacienda, pero ni de broma. Quizás si nos va muy bien va a crecer la mitad de ese de ese pronóstico de Hacienda, 1.5%. Y entonces pues no habrá... Mucha generación de actividad económica, como la prevé Hacienda, y por lo tanto la reconstrucción fiscal va a ser menor. Entonces, ¿qué, qué podríamos esperar los contribuyentes? Eh, que sí, eh, pues que sí nos fiscaliza el SAT, es decir, no va a, a buscar fiscalizar a, los, a la economía informal porque es muy complicado y porque no quieren aventarse ese, ese tiro, porque además es políticamente. ...incorrecto para algunos, ¿no? Y genera al revés de, de generar votos, quita votos. ¿Pero qué podemos esperar los contribuyentes que sí pagamos co impuestos... ...con una economía que no va a crecer lo que cree que va a crecer Hacienda... ...pero sí la recaudación está en un nivel histórico de 4.6% proyectada para el próximo año? Sí,
1: nosotros confiamos que hoy día que los legisladores tienen poder... ...si bien hay una propuesta como tal por parte del de
0: Ejecutivo de
1: Reforma Fiscal... Nosotros como profesión organizada hemos presentado una propuesta con algunas alternativas que esperamos los legisladores revisen y vean porque efectivamente hay que eh, generar estas alternativas que solucionen no solamente las problemáticas que te acabo de comentar que aún no han sido resueltas y que obviamente gravitan en el desarrollo de las actividades productivas de los contribuyentes. Tenemos que darles facilidades a los contribuyentes para poder cumplir y, y bueno, pues un principio constitucional es que haya equidad y proporcionalidad en el pago de los impuestos, que este se, se trabaje, se mantenga, se generen estímulos para los contribuyentes para generar mayor empleo. Hoy, hoy es necesario que, que se genere mayor empleo y que los contribuyentes cada día puedan pagar sus impuestos de una manera más sencilla. Las disposiciones que nacen en 2022 lo que generan hoy es más carga administrativa, eh, ...que seguramente llegaremos como ha habido prórrogas para el 1 de enero del 2023... ...no ha habido el avance que el SAT ha esperado sobre estos cambios... ...el avance ha sido mínimo en la facturación 4.0 en 3.3%... ...en el complemento carta-aporte en el ICPDI eh, ...había publicado el SAT en, hace algunos meses... ...que solamente 77.000 contribuyentes han cumplido en, en, en esta implementación hablando de 14 millones de contribuyentes que transitan mercancías en el país. Entonces, sí, sí está el reto adelante muy, muy grande y solamente brindando facilidades, facilidades no, no de condonaciones, sino estímulos fiscales que generen empleos, que generen efectivamente una reactivación econó eh, económica. Hoy día este rezago que hay en Trámites, hay muchos contribuyentes que no pueden facturar, que no pueden realizar
0: eh, ninguna
1: actividad porque tienen cancelados sus pedidos digitales, hay empresas que se quieren reactivar y que, pues, no, no tienen una cita, ¿no? Entonces hay que resolver estas tareas básicas que se ha venido haciendo una bola de nieve para que efectivamente, pues, todos vayamos transitando, y como tú dices, ¿no? este No sean contribuyentes cautivos, sino que todos paguemos de acuerdo a nuestros ingresos, a nuestra utilidad, y que sea algo más equilibrado. ¿no? Sí. Será a través de los estímulos fiscales que hemos propuesto... Este, que hay topes que desde hace más de 10 años no se actualizan en cuestión de deducciones para personas físicas, para adquisición de automóviles, la industria pesquera, desde hace muchos años se les quitó el, el estímulo para, para el diésel, pues hoy al contribuyente le cuesta mucho más operar y mucho más eh, pagar impuestos, porque tienen que implementar sistemas, porque tienen que contratar personal que les asista para, para realizar estas funciones. Nosotros nos reiteramos en la mejor institución para seguir eh, con nuestras competencias, eh, pues aportando elementos técnicos que generen alternativas que puedan solucionar estos problemas. Y pues estaremos muy atentos a, al llamado de esta persona, de este nuevo jefe del SAT, para contribuir y para ayudar a través de nuestros 60 colegios federados y más de 20.000 afiliados, que deseamos que haya éxito al frente del SAT, que sea en beneficio del crecimiento de México y que, pues, esto también beneficie a, a toda la
0: sociedad en su conjunto. Uh -huh. Y para empezar, que ya haya citas, ¿no?, más citas disponibles para hacer trámites ante el SAT o para dar de alta empresas, en fin. En fin, que es algo de lo que se le criticó mucho a Raquel Buenostra, sobre todo en esta recta final de su mandato como jefa del SAT. Muchas gracias, doctora Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos por estos minutos para el Heraldo Radio y muy buenos días.
1: Gracias, Mario,
0: buen día. Hasta luego